0: Jag tror att jag sabbade möjligheten att dricka socialt i det ögonblicket på något sätt. Du vet man kommer skit i trasig skuld och skam och kan inte ens prata på samma språk. Det är ett utanförskap, det är enorm utsatthet i de här ögonblicken. Och du har inte ett ID-kort, det har inte du tänkt på på 5-6 år kanske. Och har du inget ID-kort så kommer du inte in. Alltså jag tog ett återfall som var i 9,5 år. Och idag 13 år vi så det står 1-0 till mig i den matchen.
1: Välkommen till Idéburen välfärd. Idag ska vi prata om utanförskap, missbruk och inte riktigt förstå sig själv. Som ledde till många år av beroende av både alkohol och droger. Men som sen ändrades efter ett möte på ett sjukhus. Där livet istället nu går ut på att hjälpa andra. Jag heter Jon Ekdal, kommunikatör på Skyddsvärnet vars podd du nu lyssnar på. Glöm inte att följa podden på till exempel Spotify eller Podcast podcast-appen. Där får du även en liten påminnelse om att ett nytt avsnitt har kommit ut. Där kan du även lämna ett betyg och en liten recension om vad du tycker om podden. Och tipsa jättegärna någon annan om podden. På så sätt så syns vi mer och då kan vi nå fler lyssnare. Och det vill vi jättegärna göra. Men nu till veckans gäst som är...
0: Niklas Ristarp. välkommen hit. Ja tack, tack, tack. Hur mår du? Jo men jag mår väl bra då och har gjort det nu de senaste 13 åren tack vare drogfrihet och nykterhet.
1: Ja precis för att idag ska jag också prata om när du vänder ditt liv från att vara i missbruk till att faktiskt idag också hjälpa andra. Men skulle du kunna summera i en mening eller något ord om vad du tänkte- när du verkligen bestämde dig för att göra den här förändringen? Ja,
0: då 2009, ganska lång tid innan då- det var det här brytpunkten kom- det året jag gjorde den här livsförändringen- så hade jag en önskan ganska lång tid innan som sagt- och det var att jag ville ha tillbaka mitt eget liv- så kan jag sammanfatta det. Och eh, jag hade ju då eh, hamnat i eh, ganska besvärliga situationer. Jag hade liksom förlorat allting som jag hade byggt upp kanske under 25-30 år kanske med stadigt arbete. En familj, två barn, ett hus, körkort. Och, ja, en stabil utåt sett stabil tillvaro det här. Livet som ja, de flesta strävar efter och det var väl det jag också gjorde då. Men någonstans där så fanns det någon slags, jag kan inte riktigt sätta fingret på det men man kan identifiera det som någon slags eh, inte vara, med, alltså inte någon tillhörighet. Jag känner mig utanför eh, i nästan alla situationer. Jag kämpar mot det i de flesta miljöerna hela tiden. och hade gjort det i stort sett i hela mitt liv.
1: Hur såg ditt första möte ut med alkohol och droger?
0: Alltså jag var väl runt 12, 13, 11 kanske i, i den åldern någonstans när mötet med alkohol... Alltså tobak hade jag ju... Det provade jag nog redan i 10 tioårsåldern. Jag skulle vilja inflika med det också för det är ett beroende det med... Mm och eh, jag tror att den första berusningen om man nu kallar det för det var i kontakt med snus helt enkelt. Mm. Och då var jag nog inte mer än 10 år och det var ett par äldre killar där i Sollentuna där jag bodde som bjöd på det och de var själva i 13 kanske eller något sånt. Och det är ju vanligt att det så var. Mm. och jag har varit ju jättesjuk illa mående och full som man säger det snurrar ju någonting helt sanslöst det var väl antagligen den första jag, gången jag påverkade hjärnan på det sättet med berusning. Eh, och sedan så gick det ju några år. Jag tror det var någonstans mellan sexan och sjuan som alkohol kom in. Då, då började man ju hänga med äldre personer av någon anledning. Så var det så. Eh, och jag kommer särskilt ihåg en kallad FF, föräldrafritt. Det var det vi sa om festerna som vi kunde ha utan att föräldrar och vuxna var med. Det var spännande på alla sätt. Och då var det ju alkohol med och jag var så stressad över det. Kommer jag ihåg att jag var där, alltså väldigt stressad över det. Jag hade blivit ihop med en tjej och så där. Det var rätt nyligen, nyligen förälskelse och så där. Så det så. Här. Och jag hade en, en flaska helflaska silverrom som fanns. Jag vet inte om det finns kvar. Och jag hade väl druckit upp halva den innan festen började och när den började sen då låg jag i den här kompisens föräldra säng och spydde och mådde jättedålig jag missade hela festen alltså jag såg med redlös första gången mm. jag vill minnas att det var väldigt nervöst och och, och, sådär. och det var väl någonstans som sa att jag skulle lugna nerverna fast jag inte fattade det, att det är ju ett mönster som mm. finns hos missbrukare många gånger men det var så i alla fall och jag tror att jag sett mig till, att det, alltså det här med gener och sånt där, jag har inga närliggande gener på alkoholism. Det, det har jag inte, inga, mina föräldrar var inte och, och så. Var. Men jag tror att jag sabbade möjligheten att dricka socialt i det ögonblicket på något sätt.
1: Hur var eh, drogorn, eh, drogerna kom in?
0: Det kom ju inte så långt där efter Det kanske gick något år med hasch. Det här var 70-tal va? Mm. Och eh, då bytte man ju ut eh, alkoholen mot hasch. Eh, och det pågick ju då. Men det, det var ju liksom det satte ju allt, den här kombinationen då, även om det var tre år från då första den här träffen mm. <laughs> så, så, så var det ju liksom något som hade satt sig igång i huvudet. Att det var det här man skulle göra på helgerna och, och jakten på att få ihop vi hade ingen inkomst då och få ihop pengar, skramla eller tigga eller låna eller något sånt där det kom ju igång redan på onsdagen i veckan det började tidigt, det vet jag bestämt att man gick och funderade på hur man skulle få ihop och vem skulle handla ut och sådana här saker så det satt ju där redan så, det, så tanken på att skaffa och fästa, den fanns ju med hela tiden därefter faktiskt och det har jag reflekterat långt efteråt. Men så var det ju.
1: Hur, hur började det eskalera till att bli... För att, ja.
0: det, det kom ju ytterligare då. Jag, kan ju, jag skulle vilja kalla det för det var ju när man började festa tre dagar i veckan. Och Då hade jag ju fått inkomst och hade ett jobb och bodde ihop med en tjej i fyra år och vi, gick, vi hade samma musikintresse och gick på rockklubbar och, och sådär och det var ju sena nätter eh, och det var de hade ju, man gick ju på rockklubb tre, två till tre gånger i veckan och eh, då kom ju amfetamin in eh, mer och mer och eh, när det väl hade börjat så då gick det rätt fort för då var det ju amfetamin man skulle ha. Man söp tills man inte orkar mer. Och sen så skulle man ju pigna till. Så att det blev ju en kombination eh, av det. Men sen tog ju amfetaminet över mer och mer och mer. Och sen började ju till slut injicera också. Och då var det ju... Då ville inte hon vara med mig längre. Och vi tog, det, det tog ju slut då helt enkelt.
1: Mm. Hur kände du inför när, när det hände? det började injicera förhållandet tog slut och det blev... Ja, Mera droger än kanske bara fest mm. eh, på den nivån. Hur, hur mådde du då?
0: Ja, alltså egentligen så mådde jag väl inte så bra, men, men det var ju liksom det som. Man fick en slags identitet, och framförallt det här med. Eh, I och med att jag har en ADHD-diagnos, eh, det visste jag inte då. Mm. Så, så var det ju som en full träff. Det kognitiva det föll på plats i huvudet och det här med självkänslan och allt det där jag hade saknat utan att veta om det, det kom som på posten liksom och det var svårt att bryta det därför att jag känner mig normal helt enkelt och det, ja, det fortsatte ja, det är klart jag var sorgsen över att det sprack mellan mig och flickvännen, det var ju helt klart så och, men jag, jag, jag reflekterade inte så mycket över det, jag färgade och höll, höll masken helt enkelt jag levde ett dubbelliv jag jobbade och var anställd och jobbade i 17 år på samma arbetsplats medan det här pågick och blev värre och värre och värre och, och, och jag inbillar mig att ingen märkte och såg. Mm. Först de sista två åren.
1: I efterhand är det någon som har sagt att de visst märkte det eller?
0: Nej det tror jag inte. Det, nej det är det ingen som jag har ingen kontakt med någon av dem mm. nu. Men, utan det, det som hände det hände och då hade jag ju liksom klivit in i ett annat liv under den här perioden efter långt, långt senare efter den här första beskriver jag då och startat om och jag hade beslutat mig för att hålla upp i sju år eller inte att det skulle vara sju år men det blev i sju år när jag bildade familj då höll jag mig ifrån droger men jag drack ju på helgerna och sådär så det förföljde mig hela vägen kan man säga det här med att vilja någonting på mm. alltså
1: så att efter när det bröt upp med den här tjejen, när det började injicera mm. och sen så träffade du en annan person mm. och startade familj och då slutade du med drogerna men fortsatte att festa ja, och så.
0: Ja. Fast i mindre skala mm. försökte du vara pappa och, och sköta den rollen och, och så. Men det var ju, alltså det här med utanförskapskänslan, den 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 låg ju där hela tiden som ett spöke på något sätt det är svårt att förklara jag förstår mer av det idag mm. i och med att jag har gjort en utredning men då förstod jag inte riktigt vad det handlar om jag gick ju ofta och tänkte vad är det för fel på mig
1: att du kände dig utanför fast det var med andra
0: ja i de flesta miljöerna jag, jag, jag kunde inte liksom jag kände mig hela tiden utanför på något sätt det, det, är, väl, ja, det, var, det är en konstig känsla Eh, faktiskt det började med osäkerheten i skolan sent utvecklad och inte hängde med på på, på lektionerna och förstod kanske inte allting vad som sa och såna här saker. Det, mycket av det, det hängde med liksom mm. hela tiden. Och det var ju ADHD, det vet jag idag liksom. Men så ja, det sprack ju det också då i slutet på 90-talet så vi hade levt ihop i nio år jag fick två pojkar och eh, vi fem deras och sånt där så, så separerade vi och då hade jag spräckt allting jag sa upp mig på jobbet och då hade jag tagit ett återfall ett kraftigt återfall direkt där och, och eh, då sa mina barns mamma att nu får det vara nog.
1: Mm. Vad hände efter det?
0: Ja, jag mådde ju sämre och sämre. Och jag, jag la upp växten i det här med knarkar och jag knarkade fullt ut. Till slut så orkade inte jag med och jobbade så jag sa upp mig. Jag var lättkränkt och känslig och sådär, och tål inte skämt eller något. Jag mår inte bra helt enkelt. Så jag sa upp mig i beredesmod. Och på den vägen var det, strax efter det, några år, något år efter det så blev jag hemlös också för jag hade ingen inkomst och då är vi uppe i 2004, 2005 är vi, vi nu mm. och då var jag hemlös så var det i fyra och ett halvt år
1: Hade du försökt eller funderat på att sluta under den här tiden eller var det bara att köra på?
0: Det var nog mer så att det var bara att köra på och se vad som händer ungefär men självklart så fanns det ju flashar av både önskan och längtan och sorg självklart, det gjorde det ju och det här kan ju inte hålla på hur länge som helst någon gång tänkte man ju. Mm. Så, så då, ja, jag vet inte. Men när man är mitt inne i det så, så tänker man inte mer hit bort, ungefär lite längre än näsan. Och då, då det, det är det lätt att avskärma och hålla sånt som är jobbigt borta. Hålla ifrån sig det liksom, så, så är det ju. Det är väl därför det fortsätter. En av orsakerna i alla fall. Mm istället för att ta i tur med det som är problematiskt och jobbigt, tungt, sorgen och sånt så flyr man på något sätt. Då.
1: När du bestämde dig då för att du skulle sluta mm. eller ändra, ändra livet, hur, hur gick det till?
0: Ja, det då 2009, det, det var då jag hamnade på sjukhus. Jag hade som sagt en, en tanke innan jag hamnade på sjukhus. Men så när jag hamnade på sjukhus det var jag väldigt, väldigt sjuk. Och låg på sjukhus i tre månader. Jag fick eh, penicillin injicerat via halsen, rakt ner i hjärtmuskeln var fjärde timme i tre månader. Det var, det var riktigt, riktigt tufft. Man sa att jag hade 30 30 procents chans att överleva. Eh, jag, fattar inte det. jag fattar inte det riktigt idag heller. Men, men jag, 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 jag fick tid till att fundera på det. Och eh, att det måste ju bli ett slut på det här. Och sen så under några veckors tid så kommer då. Får jag en, en kamrat som delar eh, sjukhussal med mig. Och... Eh, han berättade, för, vi kände varandra lite lite grann sedan tidigare, vi hade stött på varandra i olika sammanhang tidigare. Så vi, så det var ju liksom, hej, tja, är du här? Så, så vi, han började berätta för mig då om vad han hade för planer på framtiden. Han var också trött på droger och han berättade om en förening i Råksved som heter Buskutörerna i Råksved. Och så berättade han för mig hur de jobbade, vad det var för förening och den här modellen då, att man guidar sina deltagare till myndigheter och eh, in i samhället, då. Och att det var för detta aktiva eh, som hjälpte varandra självhjälp, och, och den här modellen han beskrev för mig då om det här med: Vi tillämpar inte nolltolerans i vår verksamhet. Det betyder då att vi välkomnar alla oavsett om de är påverkade eller inte. Och då förstod jag. Det, lät, det hade jag alla hört talas om. Jag hade ju varit på några a och NA möten och sådär. Och det var det ju genast så där. kommer imorgon ungefär. Men, men här genom denna modell då, så, så förstod jag att här har man ju de svåraste som har svårt att, att bryta. Och den idén tyckte jag var så enormt bra. Så att den tanken tror jag med mig sen när jag blev utskriven på sjukhuset.
1: Mm. När du var på eh, sjukhuset kände du någon gång att ja, men du skulle vilja göra det igen eller var det liksom stopp där oavsett? Eh,
0: alltså, jag ville ju inte det. jag hade ont. Jag hade väldigt ont i hela kroppen och jag var fruktansvärt svag, eh, alltså matt. Eh, för jag var som sagt jättesjuk. Och, eh, så att eh, tankar på att sticka och Ta igen och börja om. Liksom. Det, det hade jag inte vid det tillfället. Jag hade varit på sjukhus i ett par sammanhang något år tidigare. Då hade jag gjort det. Vi, vi satt och väntade på en läkare i sju timmar. Då orkade inte göra det stack jag. Men, men nej, det hade jag inte. Däremot så sa jag till då om att jag påpekade det måste vara något fel i huvudet på mig att man raserar jag fick, jag fick prata med en psykolog på sjukhuset så, och jag sa det måste vara något fel i huvudet på mig som, som sabbar mitt liv så här brutalt och då, då, då nämnde hon vi kanske skulle göra en ADHD-utredning på dig jag kommer inte ihåg att hon sa det men hon måste ha sagt det så att i väntan på att jag skulle bli friskare och så, så började hon och jag träffas de sista tre veckorna, fyra veckorna. Och så då påbörjade jag utredningen och då sa jag det till henne. Nu står rummet klart på där åkerbostadbordet i Sollentuna och det får inte finnas några glapp mellan vagnarna. För att jag vet inte vad som kan hända då, så att det måste ligga ihop såhär. Så att kedjan rullar på liksom. Mm
1: det finns ju risk för återfall även mm. att det kan vara svårt som du sa för att inte sluta men alltså att inte falla tillbaka. Mm. Hur stor del har musketörerna varit för det?
0: Jag skulle vilja säga allting, allt. För att eh, jag rusade in i det här med idén om att bilda en förening i Solentuna. Vi började samlas på det här boendet och bo en dag i veckan om det var tisdag eftermiddagar eller vad det var måndagar. Och vi blev fler och fler vi satt i det där köket som var allmänt för alla boende och vi blev 10 tiotal stycken. Och vi beslöt efter en tid hade gått, att göra ett eh, studiebesök till musketörerna i Rågsved och det gjorde vi. Och fick en väldigt massa positiv input där och väl mottagna och det. Så när vi åkte där hem två timmar senare så var vi övertygade en förening musketörerna i Sollentuna skulle vi bilda och då gjorde vi det. Och jag var ju så upptagen av det här, eh, nästan lite maniskt skulle jag vilja påstå, att det här med att jag skulle driva på. det är svaret ett löfte gentemot alla som hade varit med i, i, den, i, i den här sammanslutningen där från början. Om att vi skulle göra det och vi skulle göra det. Och vi, så hade jag gett mig själv ett löfte. Och några, svika fler löften i livet. Det hade jag bestämt mig för i de här ögonblicken när det här börjar rulla på. Det skulle jag aldrig göra.
1: Hur lade ditt löfte till dig själv?
0: Nu håller du det här. Hör vad jag säger. Mm. <laughs> nej, ungefär så. Jag hade svikit så mycket runt i alla år med, med halshandlingar och lögner och, och svikna löften. Så nej, inget mer av det.
1: Och här, du träffar personer då som du tidigare har levt med när du levde i missbruk och hemlöshet som kommer ut? Ja,
0: så är det. Varje dag. Ja.
1: Hur känns det att möta av ja, sina gamla vänner eller vänner på det sättet?
0: Alltså, när jag började driva det här med föreningen, vi var ju några stycken men jag får ju oftast den att det var jag som startade och sådär. Till viss del så kanske jag, det är sant då. Jo, det är det väl. Jag drev på i alla fall. Jag hade ju en romantisk dröm för en av rädslorna jag hade då i det här i början då vid 2009 så var ju en av rädslorna att bli ensam. Alltså fruktansvärt rädd för att hamna i, det var ju en av orsakerna till varför man tog återfall, ensamhet. Och jag hade ju en romantisk dröm om: I att jag kunde då starta en förening, där har jag ju ingen nolltolerans. Då kunde mina gamla kompisar komma där, och de påverkade kanske, eh, det lärde mig någonting, mycket jag kan ju umgås. Så tänkte jag, ungefär. Eh, så att det, det passade mig jättebra. Eh, och eh, sen har det ju senare visat sig att jag har förstått att. Jag har ju fått träna utmaningen med att se, se mina polar fortfarande påverkade eh, högt och lågt och, och ändå inte falla för suget. Däremot så har jag ju tagit till mig av förfallet. Alltså fortsättningsvis så har jag ju sett de har blivit av med sina bilar. Vagnarna har blivit av men de har blivit vräkta, vräkta, vräkta hela tiden. Och varje gång jag går hem efter jobbet stänger tänker jag, gud vad skönt att inte jag är med där längre. På det sättet. Då går jag hem till min lägenhet. Så det ger mig feedback på det sättet. Och terapeutiskt sett så har det stärkt mig i mitt förhållande till aldrig mer. Liksom. Och det håller jag fast vid.
1: Vad är det som du har idag förutom att du idag inte är i ett beroende? Hur ser ditt liv annorlunda ut idag?
0: Ja, framförallt så är det ju det att jag har ju en fullständig kontroll över mitt liv. För det första. Eh, och jag njuter i stort sett varje dag att alla beslut jag tar de står jag för och det är sunda beslut och det, det, det är liksom eh, ja det helar mig helt enkelt och det är liksom ha kontroll över sig och sitt liv ta rätt beslut och sådana saker det krävs ju kanske träning för många och det krävs träning för mig också att landa i det och eh, jag känner att jag jag bygger upp det jag inte hade då alltså självkänsla det, det, det får man av att göra rätt helt enkelt, det jag säger för mig är rätt Nu måste ju inte alla göra likadant då men det som är för mig, jag vet vad som är fel för mig, så jag kan ju sätta det mot varandra och då kör jag efter det och jag mår bra av att vara nykter
1: Vad har du lärt dig för någonting från perioden innan till idag som du, som du har med dig
0: i droger och missbruk mm. en väldig massa, jag har lärt mig så mycket alltså det är så mycket i och att jag då har en själv en erfarenhet så kan jag ju sätta mig in i, i tankar och beteenden hos andra som inte har kommit riktigt lika långt kanske och kan förstå resonemang, förstå beteenden och kan kanske översätta det utifrån mitt perspektiv och mitt jag idag och reflektera honom eller henne i deras nu, där de befinner sig. Och kan kommunicera på det sättet. Och, och det tror jag har väldigt stor nytta av eh, när jag, i mitt jobb då, som guide. Att jag förstår väldigt mycket om hur, hur, eh, hur de jobbar och sliter och har jobbit eh, på alla nivåer. Och sen har jag ju lärt mig enormt mycket av. Systemen, alltså vad är det som gör att eh, vi inte kommer in på samma sätt som vi önskar kanske när vi söker, söker hjälp eh, och att det är en färskvara. vara. Det är, är några timmar det handlar om kanske i många fall. Att blir du motad motad i dörren då eh, så kommer det inte tillbaka förrän som ja, hur länge det nu kan vara. Och, och sådana här saker, så roll, jag, förstår, jag förstår väldigt mycket av av de här mekanismerna som funkar eller inte funkar och hur, hur man reagerar mot systemen när man inte blir bemött på rätt sätt och förstådd på rätt sätt du vet man kommer skit i trasig skuld och skam och kan inte ens prata på samma språk eh, det är ett utanförskap det är enorm utsatthet i de här ögonblicken och du har inte ett ID-kort, det har inte du tänkt på på 5-6 år kanske och har du inget ID-kort så kommer du inte in och det kan ju utlösa en väldig massa ja, negativa känslor. Och Jag använder mig av alla de här erfarenheterna för att vända de här mötena. De första mötena är ju så oerhört viktiga för personer. Att de blir bemötta, de känner att de blir lyssnade på, förstådda och sånt där. Även om språket kanske inte är riktigt lika så är det väldigt viktigt att när man går därifrån och man känner i alla fall. Men de verkar haja vad jag menar. Mm. Det är väldigt viktigt och det är det våra roller är att se till att det blir ett bra möte.
1: Men om du inte hade träffat den här killen då på sjukhuset. Vad tror du hade hänt då?
0: Ja, det där har jag ju inte tänkt så himla djupt över men visst då vet ingen vad som hade hänt. Mm. Inte jag. Och jag är glad för att Jocke kom. Nej jag, jag vet inte alls alltså, du vet, det här fick ju mig att hitta ett mål i livet att det här med föreningsliv det var ju en sak jag kunde jag hade jobbat inom föreningsliv i många år och det var ett sätt för mig att liksom hugga tag i den där tampen och eh, föreningsliv det kunde jag ju som sagt och så försöka via detta och denna tanke få tillbaka mitt liv ta tillbaka så mycket jag kunde va mm. och det gjorde jag ju så det är ju ja jag vågar, det, det vet inte fan vad som har hänt. Det, det vågar jag inte svara på. Mm. <laughs> och tevet kanske ja. Jag var ju övertygad med att jag inte ville droga mer. Men alltså, det är ju så mycket som spelar roll. Jag gick ju där och väntade på att mina... När utredningen var klar så fick jag vänta tills mina mediciner skulle komma igång. Och jag började må dåligt lite grann för jag kände att det var ju semestertider va? Där 2009 då. Och jag fick igång mina mediciner i slutet på juli eller början på augusti. Och det hade ju gått ganska lång tid då tyckte jag. Och tålamodet började tryta och... Eh, jag, jag fick ett, inga svar heller från myndigheterna eller från beroendemottagningen eh, så att om det hade lett till ett återfall i desperation och, och att jag var dåligt med tålamod det vet jag inte men det, det är möjligt att det hade hänt och, och jag hade ju då det här med planen då som jag då hade samtidigt det, det kunde jag alltid haka upp mig på men hade jag inte haft det då vet du, tusan. Alltså, det är det tusen. För det är starka krafter vi pratar om.
1: Mm. 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 Tänkte, i, I början så berättade du att det var här att du ville ha tillbaka ditt liv helt mm. enkelt, och inte bara känner utanför heller. När gick det upp eh, för dig någon gång? att ja, men nu har jag det. Nu är jag här.
0: Ja. Eh, det, det har ju gått väldigt fort. Det har det gjort. Jag tror att den tanken bör komma till mig när vi firade fem år. Föreningen firade fem år. Och vi firade femårsjubileum och det var fantastiskt. Kommun folk kom ner, chefer hit och dit. Vi hade ju då byggt upp ett samarbete med kommunen och har ett, ett jättefint samarbete med just i det här med brukarinflytande. Och, det. och det, var, det var riktigt häftigt fem år. Det var lång tid tyckte man ju. Då gick det och jag hade varit nykter och drag för lika länge. Så det, då, då började det liksom få en perspektiv, ett perspektiv på. Uh, jag har nog varit ganska duktig här. Alltså jag tog ett återfall som var här i nio och ett halvt år. Idag har 13 år drag för det. Det står 1-0 till mig i den matchen.
1: Mm, det skulle jag Det var fint. Jag, vi ska faktiskt runda av här. Ja. Eh, och då har jag bara en absolut sista fråga och det är en fråga som jag ställer till alla gäster. Och det är om du kan berätta någonting som är roligt eller någonting som är oväntat om dig själv.
0: R roligt? Eh, nej, jag försöker ha roligt varje dag.
1: <laughs> varje dag är roligt
0: <laughs> Ja men det är ju det Jag, jag, jag gör sådana reflektioner varje dag Det tillhör mitt sätt att hålla mig nykterdrogfri Tack vare Liferin blir på påmind Och eh, Alltså jag tar bekymmer på ett annat sätt Jag tar, löser problemet på ett annat sätt Jag ser till att inte skaffa problem Som är, som är svårlösta Och försöker ha roligt Och jag har nog det också varje dag mm. Mer eller mindre
1: mm. ja. Men då, då vill jag faktiskt bara tacka För tack att du vill komma och Ta berätta
0: ja, Tack själv mm. Mm, Tack